0: Welkom bij Onderwijzen de podcast die je meeneemt naar de fascinerende wereld van onderwijsinnovatie en technologie. In elke aflevering duiken we dieper in actuele thema's die het onderwijslandschap veranderen en verbeteren. Vandaag verkennen we een opwindend onderwerp dat de klaslokalen verandert en de leerervaring van studenten en leraren transformeert. Chatbots in het onderwijs. En dat was overigens ook een intro geschreven door een chatbot. Laten we beginnen.
1: Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe aflevering van Onderwijs de Podcast, waarin Kevin De Bruin en Dietje Stroot van alles behandelen wat met het onderwijs te maken heeft. Ja, want chatbots in het onderwijs en dan voornamelijk ChatGPT. Iedereen heeft er ondertussen al wel eens van gehoord. En ja, er is altijd wel een beetje opspraak over. Want uh, iedereen, is, ja, heel veel mensen geven aan van, oh, dit is echt de ondergang van het onderwijs. Want iedereen kan alles zomaar laten schrijven door chatbots en. Uh, is Ze hoeven dat zelf altijd? niks ja. meer
0: te doen. Ze leren niet meer hoe je een
1: tekst schrijft. Ja, dus wij gaan eigenlijk vandaag een beetje verkennen of dat nou echt zo is. Want wat vind jij daarvan?
0: Nou, uh, nu zijn wij natuurlijk wat meer gericht op het basisonderwijs. Mm -hmm. um, als je kijkt naar voordelen en nadelen van de chatbots, denk ik dat, uh, um, dat je in het middelbaar onderwijs... dat je er iets meer op moet gaan letten dan in het basisonderwijs. Ja. Ik denk dat... De ICT-vaardigheden en um, dat leerlingen ook daadwerkelijk gaan denken om dit te gebruiken... ...in het basisonderwijs nog iets lager ligt dan in het middelbaar onderwijs. Ja. En daarnaast is het gewoon dat er teksten geschreven worden, daadwerkelijk met de hand... ...waarbij je dus eigenlijk al rekening mee hoeft te houden dat dit niet gebruikt wordt. Ik denk dat je als je in het middelbaar onderwijs of uh, op een HBO-MBO les gaat geven... Uh, dat je hier de aankomende tijd veel mee te maken krijgt, waarbij leerlingen of studenten het echt gaan gebruiken, teksten, of stukken theorie, alles hier vandaan halen. Ik weet nog niet of dat per se iets voordelig of nadelig is. Ik denk dat het plus en minpunten heeft. Maar ik denk dat um, voor ons beroepsspecifiek um, wij er nog niet. Heel veel mee te maken gaan krijgen. Ja. En dat is wat ik nu denk. Want het zou zomaar kunnen zijn dat het straks zo toegankelijk en makkelijk in gebruik is dat ook leerlingen het gaan doen.
1: Ja, nou ik moet. Wij hebben natuurlijk uh, een Mino gedaan, KLM destijds. Ja. En dat was kindleren media. En dan gingen wij uh, voor ons werkstuk, zeg maar, gingen wij onderzoek doen naar de informatievaardigheden van de leerlingen. Wij werken op school best wel veel met laptops. Maar er zijn scholen waarop er veel minder wordt gewerkt met laptops. Ja. Als ik zie hoe de leerlingen op deze school dingen opzoeken... dan denk ik dat het nog wel even duurt voordat wij last hebben van chatbots. Want ja, om heel eerlijk te zijn... vaak zodra er iets in beeld komt van maak een account aan of zo... dan is dat vaak al Ja. Dan uh, klappen ze die.
0: Of uh, het feit dat ze een stukje tekst in het midden van de pagina willen zetten... en dit doen met 300 spaties... ja. Is ook al wel iets.
1: Ik denk inderdaad dat er dan iemand al moet zijn. Die ze het al zo specifiek laat zien. Dat het zeg maar. Ja eigenlijk al de leerkracht is. Die dus al dit ja heeft aangegeven. Zeg maar.
0: Maar dat is misschien ook wel een beetje gevaarlijk. Wat we nu zeggen. Want je weet bijvoorbeeld dat uh, Google werkt nou uh, aan hun AI. Bart of zo heet die. Google ja. Bart. Weet ik veel. Um, en als die geïntegreerd wordt met de zoekmachine. Waarbij je eerste resultaat een resultaat is die ChatGPT geeft en daarna naar de sites komen, dan wordt het ineens wel heel toegankelijk. Is ook zo, maar ik vermoed dan ook wel,
1: omdat je heel vaak nu ook bijvoorbeeld al kan laten controleren of dit stuk tekst is geschreven door de betreffende chatbot, dat het daardoor dus ook weer makkelijker is om ook weer na te gaan of het zo is. Want nu hè, gebruikt men plagiaatcontroles. Ik denk dat het niet eens zo heel erg ingewikkeld is om een plagiaatcontrole te maken waarin chatbots worden nagestreefd. Als dat überhaupt al een probleem zou zijn,
0: mm -hmm. dan kunnen we misschien ook nog even kijken naar uh, eventuele voordelen en nadelen van chatbots in het onderwijs. Zeker. Want is het wel alleen maar slecht uh, wat er nu vaak gezegd wordt in de media? En wie kunnen we dit beter vragen dan misschien ChatGPT zelf?
1: Nadelen, ChatGPT. In het onderwijs.
0: Ja, ik had zelf ook al wat ingediend. Ik had, wat vind jij van chatbots in het basisonderwijs? Specifiek naar het basisonderwijs. En dat is wel grappig, want hij begint... als AI taalmodel, dus artificial intelligence... Um, heb ik geen persoonlijke gevoelens. Dat vind ik dan al wel grappig wat hij dat zegt. Hij zegt dus, hij baseert gewoon voordelen en nadelen... op wat mensen hebben gezegd. Maar hij zelf kan er geen mening over vormen... want hij is geen persoon. En alleen personen hebben... Nou, ja. Alleen levende dingen kunnen gevoelens hebben. Hij benoemt zelf wat voordelen. Bijvoorbeeld um, 24-7 beschikbaarheid. Dat vond ik dan wel raar dat hij dat als voordeel zegt. Want ja, we zijn, we zijn niet 24-7 in het basisonderwijs. Nee. Dus waarom zou dat een voordeel zijn voor het basisonderwijs? Behalve het feit dat hij dus tijdens de tijd van het basisonderwijs de oh. hele tijd gebruikt kan worden. Ja, precies. Ja. Klinkt niet inderdaad als een heel extrevend... Uh... En wat heeft hij uh, bij jou gezegd?
1: Ja, ik zie bijvoorbeeld al staan uh, onbetrouwbare bronnen en daarbij risico op plagiaat. Omdat dus blijkbaar heel veel studenten scripties worden aangekaart als een, uh, als een betrouwbare bron. Maar ja, omdat die uh, scripties die kunnen ook gewoon zeg maar gebaseerd zijn op lucht of geschreven zijn door ChatGPT zelf. Dus dan heb je al kans dat dat dus niet zo'n supergoeie is. Ja, als het plagiaat kan toenemen dan heb je natuurlijk uh, zomaar eens kans dat je werkstuk niet eens door de filter heen komt. Ik zie ook nog wel een paar dingetjes met dat hij bijvoorbeeld blijkbaar ethische overwegingen heeft. Dus waarin hij bedoelt dat, en dan moet ik het even quoten, uh, ChatGPT is niet immuun voor vooroordelen en kan bevoordeelde antwoorden geven als gevolg van de gegevens waarmee het is getraind. Oftewel... Ja, ja, ja.
0: Dus hij zou kunnen discrimineren en dan ja. zou je ze er niet op aan kunnen spreken, want dit is wat andere mensen hebben gezegd en ja. hij geleerd heeft. Precies. Zij.
1: En ja, daar kinderen soms, ja, ik wil niet zeggen, dat is dan niet per se in discriminatie maar ja, als een kind bijvoorbeeld op een bepaalde manier steeds met zijn chatbot in gesprek gaat, dan heb je zomaar eens kans dat hij dus een beetje gekke dingen aanleert.
0: Mm -hmm. En dat wil
1: het kind misschien helemaal niet verkeerd bedoelen, maar als het kind het altijd heeft over, weet ik veel, Minecraft of zo. Dan heb je zomaar eens de kans dat hij misschien wel bepaalde voorkeuren heeft om Minecraft ook als antwoord te geven voor iets anders. Ja,
0: daar kan ik nog wel even op aantippen. Uh, recentelijk heeft uh, Snapchat een ingebouwd ai uh, model chat gekregen. Ja. Uh, Snapchat is iets wat ook gebruikt wordt op de basisscholen, onder groep Zeker. achters vooral. Um, en daardoor wordt het best toegankelijk. Ja. Nu is het zo dat die chatbot natuurlijk geleerd wordt door wat hij te horen krijgt, et cetera. Uh, nu was het in het nieuws, en dat hebben ze volgens mij aangepast, is dat als je bijvoorbeeld met die chatbot in gesprek gaat, wat veel kinderen deden en zeggen van, zullen we vrienden worden, et cetera, dan wordt het stukje zullen we vrienden worden gelinkt met, we kunnen ook afspreken. En op een gegeven moment ging die chatbot dus aan allemaal kinderen vragen van, heb je zin om samen af te spreken? Uh, we ja, kunnen samen precies. naar de speel. Ja, dat waren best rare zinnen, terwijl ze eigenlijk vanuit, ja, als je gewoon vanuit... Van een... ...vanuit buiten daar naartoe kijkt, is het logisch. Want wanneer je met iemand vrienden wil worden... ...ga je samen een keer afspreken, ga je iets leuks doen. Ja, precies. Maar om, ik snap dat het voor die kinderen zo raar is... ...dat ineens een chatbot een, een robot vraagt... ...van, hé, hey, zullen we hier samen afspreken? Ja, exact. Ja, dat is best ja. wel gek.
1: Ja, en verder is het ook wel... ...hij geeft, nou, als je bijvoorbeeld dan die zinnen hoort... ...die ik net al voorlas... ...dan denk ik ook van, is dit nou echt iets wat... ...snapt het kind wat hier staat? Yeah. Dus als het kind dit ergens inzet of zo, of inderdaad zo hierop reageert met wat hij denkt dat goed is, dan leert dat ding of allemaal foute dingen aan. Ofwel, uh, het is zo overduidelijk dat dat niet door het kind zelf geproduceerd is.
0: Maar je zou wel kunnen zeggen, kun je deze tekst makkelijker maken? En dan zet hij het ineens in kindertalen. Dat is ook in. al zo,
1: maar weet het kind ook dat dat kan, zeg maar. Er nee, zijn nee. al wel extra stappen die je een keertje geprobeerd moet hebben. Dan heb
0: ik hier nog een uh, voordeel, wat uh, de chatbot zelf zegt. En dat is ondersteuning voor docenten. Chatbots kunnen docenten helpen door taken te automatiseren, administratieve lasten te verminderen en waardevolle inzichten te bieden over het leerproces van studenten. Alle punten weet ik niet of het, dat klopt. Maar het zou inderdaad uh, bepaalde stukken ja, kunnen verlichten eigenlijk. Um, we hadden het er straks heel even over nog voor de podcast. Um, richting einde schooljaar had ik gewoon geprobeerd of het mogelijk was. Dat heb ik ook helemaal met de leerlingen besproken dat ik het via dit heb gedaan. Om te kijken wat het nou opbracht. En toen had ik een Engelsles gemaakt. Ik had hem um, vanuit mij geschreven... Uh, brief in het Nederlands gemaakt over dat ik ze een fijne vakantie wens. en dat we een leuk jaar hebben gehad, dat we veel geleerd hebben, nieuwe vrienden. De ChatGPT heeft die eerst vertaald naar het Engels. Toen vroeg ik: maak er 10 spelfouten in. Heeft hij gedaan. Toen vroeg ik: maak een lijstje van alle spelfouten en de correctie. Heeft hij gedaan. Toen vroeg ik: kun je ook de Nederlandse vertalingen bijzetten. Heeft hij gedaan. En zo had ik mijn Engelsles in 5 ja. minuten in elkaar. Ja, precies. Ja, zo heb ik ook wel eens een keer
1: een, een hele opdracht in Minecraft mede met... Uh, ja, het, zeg maar, het stukje inspiratie, dat is vooral wel iets waarvan ik denk, daar is het ook wel. Um, gewoon een, een, ik had gewoon ingetoetst, ik wil graag uh, een opdracht in Minecraft geven met dit IPC-thema of zo. Ja. En toen kreeg ik wel een soort van idee, het was niet Het perfect, wordt nooit zeg maar. precies wat nee. hij zegt,
0: maar je zou... Ja, je... Je krijgt wel verschillende ideeën daarvan.
1: Ja, maar de grove lijn was voldoende om daar dan een makkelijk weer een opdracht op te verzinnen, zeg maar. Dus ik denk dat als je hem met een kritische blik gebruikt, dat je hem als leerkracht wel kan inzetten. Maar ik hoorde net ook iets met het verlichten van administratief werk en die zie die ik niet, zie ik man. ook nog nee. niet.
0: Ik, ja, sowieso is het gewoon verboden om bepaalde gegevens te delen met derden ja. van leerlingen. En wat zou die dan nog administratief moeten verlichten? Ja, van
1: die wellicht, zeg maar, het enige wat ik me kan voorstellen dat dan echt zou helpen. Want heel veel dingen is gewoon in Excel iets invullen of zo. Of in mm -hmm. Panassus. Uh, Perrot, trouwens. Perro, Paro. Daar heeft namelijk nou, een nieuwe naam als die. Nee, is, maar...
0: Panassus be bestaat gewoon als Panassus zijnde. En. Um... Dan heb
1: je de app daarvan en die heet. Uh, ja, en uh...
0: je kan een soort. Uh, ook voor ouders is dat uh, Paro als. Uh, terde hebben als andere partij van vampenastisch zijn. Ja, precies. Zijn de... En
1: dan kunnen ze zo in, ja. Uh, ja.
0: Maar je moet nou wel de Parrel-app inderdaad hebben... waar je leerling absentie invullen.
1: Ja, maar die gaat dus... Daar, daar kan ChatGPT niks mee. Want nee. die heeft daar helemaal geen toegang toe. Nee. Maar ik zou dus wel kunnen inzien... dat hij bijvoorbeeld van die, ja... spiegelbladen in een rapport schrijft of zo. Waarin zo'n... Um, Zo'n leerlingblad waarin je gewoon eventjes je zegje doet met... Uh, oh, uh, jij doet het zo goed op school en je, ik zie jou echt groeien dit jaar. Maar en, uh... hoe bedoel je?
0: Want hij weet toch niet hoe goed de leerlingen het doen?
1: Nee, maar je zou dan wel bijvoorbeeld schrijven een stukje tekst voor Sjefke... die uh, afgelopen half jaar erg goed gegroeid is op spelling en... Uh... Uh, zo. Ja, zoiets. Ja. Dus ik zou kunnen inzien dat je hem daarvoor kan gebruiken. Maar dan gaat
0: wel een beetje die persoonlijke feeling van jou als leerkracht eruit.
1: Plus, je moet dan al zoveel gegevens in gaan vullen. dat je het net zo goed zelf ja, had kunnen inderdaad. schrijven. Zeg maar. Dus dan vind ik zoiets van. Uh, en is dat nou zo'n verlichting? Als je voor 24 kinderen dat moet invullen in ChatGPT. dan had je het ook wel gewoon zelf kunnen typen. Zeg maar. mm -hmm. uh, dus dat, ja, een stukje voor in het rapport. Maar anders zou ik het eigenlijk niet zo snel zien.
0: Ik heb ook nog even gevraagd hoe zou ChatGPT toegepast kunnen worden in het basisonderwijs. En hij geeft hier op zich wel een leuke en dat is creatief schrijven. ChatGPT kan dienen als creatieve schrijfpartner voor studenten. Het kan helpen bij het genereren van ideeën, personages en verhaallijnen... waardoor het schrijfproces ja. leuker en uitdagender wordt. Kijk, daar heb je vast ook wel sites voor die gewoon, uh, die, waar je gewoon op een soort uh, random knop klikt en dan geven ze jou een setting, een tijd waarin het afspeelt, een personage... Maar dat zou dit ook kunnen doen. Ja,
1: want sommige kinderen kijken echt binnen no time. Hebben ze een heel verhaal geschreven. Omdat ze gewoon zoveel creatieve ideeën hebben. Maar heel veel kinderen die hebben ook. Die niet vinden direct... het
0: fantaseren wat lastiger.
1: Ja, of die hebben inderdaad. Net als ze dan bijvoorbeeld wel een karakter hebben of zo. Dat ze dan wel aan de slag kunnen. Maar dat ze gewoon. Ja, ik heb wel eens uh, uh, met zo'n groepje kinderen gezeten. En we gingen dan. Uh een verhaal schrijven over een, een karakter dat je helemaal zelf mocht bedenken. Dus je, mm -hmm. je maakte of een plaatje of je zocht een plaatje op van iets... en dan ging je daar zelf een soort backstory voor schrijven. Mm -hmm. En er waren een aantal kinderen die hadden gewoon... bij wijze van spreken Spider-Man of zo. En dan wisten ze gewoon niet hoe ze een verhaal konden... Ze, ze konden ook gewoon het verhaal van Spider-Man opschrijven. He, dat is best een bekend verhaal geweest mm -hmm. door een ja, ja, ja. En dat was gewoon echt... Ja, ik weet het niet... En dan denk ik van, ja, oké... Okay, dan kan ik inzien dat je misschien dat verhaal niet kent. Um, maar je kan vast wel iets verzinnen, zeg maar. Hoe kwam Spider-Man aan zijn krachten? En dan denk ik van, ja, je, alles is goed, hè. Dus het, hij had desnoods kunnen zeggen... Ja, zo is hij gewoon geboren. Dan was het ook prima geweest. Um, maar dat vond hij dan zo lastig. Terwijl ik dan denk van, ja, stel dat je gewoon... Dat handvat hebt, dat je weet hoe Spider-Man aan zijn krachten komt. En hij kon daarna wel gewoon een verhaal schrijven... Over Spider-Man die iets ging doen. Yeah. En dan denk ik van, ja... Is het dan, zeg maar, zijn we dan zijn we het kind aan het belemmeren omdat we hem een handvat geven of geven we hem dan juist de kans om juist op iets heel anders, heel creatief te zijn.
0: Mm -hmm. Dat is wel een goede waar je over na kan denken. Uh, ik heb net ondertussen ChatGPT gevraagd: Wat kan ik doen als ik het vermoeden heb dat een leerling op, het ba op de basisschool ChatGPT heeft gebruikt? Mm -hmm. En het grappige is, hij geeft mij zeven mogelijkheden van wat ik kan doen. Ja, yeah. En in geen een van de zeven uh, beschrijft hij eigenlijk dat ik iets met ChatGPT zelf kan checken om te verifiëren. Oké. Okay. Alles wat hij zegt gaat over buiten ChatGPT. Dus observeer de leerling, bespreek het met collega's, praat met de leerling, informeer de schoolleiding, uh, leerlingen informeren over ethisch gebruik van technologie, uh, implementeer controlemaatregelen. Toen dacht ik, oké, okay, nu kan ik Bijvoorbeeld zijn tekst in ChatGPT gaan zeggen, maar dan zegt hij overweeg om technische maatregelen te implementeren die het gebruik van AI-tools tijdens toetsen of de opdrachten beperken. Dus eigenlijk betekent dat nog steeds niks, behalve uh, laat deze site niet toegangbaar zijn op de school. Ja. En uh, bied ondersteuning aan de leerling, dat vond ik echter wel een goede, want op het moment dat je dus het vermoeden heeft, hebt dat die AI heeft gebruikt, zou je dus kunnen denken, hij heeft dus eigenlijk gewoon hulp nodig en die hulp heb ik hem nog niet geboden.
1: Ja, en ja, dat is dan ook weer zo'n dingetje. En ik moest er dan net ook weer terug gaan denken: van waar, want eigenlijk doen alles uh, wat de leerlingen bij ons op school doen, in het basisonderwijs vooral, is dan toch alles wat zeg maar echt meetelt voor punten en voor groei en voor niveauwaardes... Mm. dat is eigenlijk toch allemaal ofwel op papier of iets waar je. In zo'n beveiligde omgeving, zetten, ja, ja. ja. En op de middelbare school, in ieder geval toen ik daar zat, toen had je niet echt, zeg maar, toetsen waar je ChatGPT voor zou kunnen inzetten. Want alles was op papier. Ja, ja, of het ja. was, zeg maar, geen gigantische vragenlijst. Maar nou, wij
0: moesten wel een bepaalde boekverslagen uittypen. En als ik zo terugkijk, zou ik, dat, zou ik daar wel dit voor hebben kunnen gebruiken?
1: Ja, wij, wij hadden op zich wel wat, maar wij hadden vaak meer een boekpresentatie. En dan kun je het wel laten schrijven, maar ja. je moet het dan toch nog vertellen, ja, zeg ja, maar. Ja, dat is anders. Dus al met al denk ik van, ja, wat is dan uh, je doel? En als je het doel bijvoorbeeld hebt, ja, je moet een boek lezen, dan is het inderdaad wellicht dat je er wel makkelijk onderuit komt. Maar als het doel uiteindelijk was, ja, je moet een presentatie kunnen geven over een, over een boek, ja, de presentatie geeft hij dan alsnog. Dus hetgene wat je echt wilt testen, dat heb je alsnog getest. Alleen hij heeft zelf de tekst niet bedacht. Dus het is een beetje... Ja, kip of een taai, zeg maar.
0: <laughs> al met al uh, denk ik dat we best veel uh, besproken hebben over chatbots... en dat er nog heel veel is om na te denken... en vooral ook in de gaten te houden. Ja, en ik denk um, gewoon dat
1: als de leerkracht zelfverstandig ernaar kijkt... en ermee omgaat, dat hij er ook wel gewoon... Uh, met zijn kritische blik ook wel een verrijking aan kan geven.
0: Dan heb ik nog één ding. Ik heb namelijk geschreven... Schrijf een outro voor onderwijs in de podcast... voor de aflevering over chatbots in het onderwijs. Mm -hmm, ja. En daarin zegt hij... En daarmee komen we aan het eind van deze boeiende aflevering van Onderwijzer. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij over de impact van chatbots in het onderwijs. Van het verkennen van hoe chatbots gepersonaliseerde ondersteuning bieden aan leerlingen tot het ontdekken van hun rol als waardevolle hulpbronnen voor docenten hebben we een glimp opgevangen van de toekomst van leren met behulp van deze opwindende technologie. Onthoud dat technologie, zoals chatbots, een geweldige aanvulling kunnen zijn op traditionele onderwijsmethoden, maar dat het menselijke aspect van het onderwijs onvervangbaar blijft. Als docenten en onderwijsprofessionals in onze is het onze taak om de balans te vinden tussen innovatie en de unieke relatie die we met onze leerlingen hebben. We hopen dat je geïnspireerd bent geraakt om verder te onderzoeken hoe chatbots en andere technologieën het leraarschap transformeren en hoe ze kunnen worden geïntegreerd om het leren te verbeteren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Onderwijzer. We kijken naar je de volgende keer weer te verwelkomen. waarin we je meenemen op een nieuwe ontdekkingsreis in de wereld van onderwijs. Tot ziens en blijf leren. En wij eindigen natuurlijk altijd met... houden. Houdoe!